0: Gaat het hier? Goed. Geen problemen? Niet, ik weet het. En van de marel? Ook wel goed, dacht ik. Geen eh, productiedwang? Nee, ik heb er nog niks over gehoord. Valt het je nog altijd? Bijzonder. En Nicoline. Nicoline moet er nog aan wennen. Het verstoort de ritme, zegt ze. Ze is niet aan gewend om midden in de week ineens te moeten fietsen... als ze dat niet zelf gepland heeft. Ze vindt het ook niet leuk als ik alleen ga. Als jullie nu niet komen, dan wordt de, de, de koffie koud. Hij die vroeg of jullie geen zin hebben om een keer onze kant op te komen... als je toch gaat fietsen. Als jullie nu niet op een zondag komen, wordt de of op een zaterdag. Als jullie nu Lijkt het wel leuk. <laughs> ons uh, ons ook wel. Wordt de Eigenlijk, ja. Als jullie nu niet komen, wordt de koffie, koffie koud. Bini, hoe gaat het nou met jou? Ik vind het zelf eigenlijk wel goed. Ik bedoel, ook met je werk? Ja, eigenlijk wel, geloof ik. Is het daar begrepen? Dat weet ik niet. Dat zou je eigenlijk aan moeten vragen? Hm. Ha? Maarten! Mag ik naast jou komen zitten? Graag. Ik kan me geen beter gezelschap wensen. <laughs> Hoe is dat nu om niet meer te hoeven werken? Gek. Maarten, alsjeblieft. God, wat ziet dat er weer lekker uit. Je moet nog even afwachten. Je gaat me toch niet vertellen dat je in een gat bent gevallen, Maarten? Dat niet. Maar ik heb wel het gevoel langs de rand te lopen. Oh, dus je komt weer terug? Nee, terug niet. Heb je al gehoord dat er een opvolger voor je is? Ik heb zo'n citatiebrief gelezen. Maar waarom heb je dan het gevoel langs de rand te lopen? Ja, waarom? Ja. Um, het is heel gek om geen verantwoordelijkheden meer te hebben. Als ik vroeger ging wandelen of fietsen... dan deed ik dat in een adempauze tegen een achtergrond. En plotseling is die achtergrond weg... Het is heel onnatuurlijk dat een mens plotseling niet meer doet wat hij 30 jaar gedaan heeft. Dan doe je toch gewoon iets anders? <laughs> ja, maar wat? Heb je dat dan nooit eens afgevraagd? Jawel, dat heb ik me wel eens afgevraagd. En uh, wanneer was dat dan? Uh, wanneer was dat? De eerste ochtend. Ik was opgestaan, ik ging zitten en ik dacht, wat nu? <laughs> Het heeft een half uur geduurd. Hmm. Moet het lekker zien. Alleen hierom al is het moeite waard hier naartoe te komen. Wat vond je eigenlijk van die sollicitatiebrief? Ik maak er echt bezwaar tegen dat hier over uh, 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 personen gepraat gaat worden. Echt. Je lijkt Bart wel... Ik ben het met Freek eens. Daar heb ik ook bezwaar tegen. Er is een sollicitatiecommissie geweest en, 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 en daarmee basta. Het lijkt me een geleerd man. Ja. Zeg, wij denken erover om het kaartsysteem in de bezoekerskamer te zitten. Wat vind jij daarvan? Dat vind ik idioot natuurlijk. Oh ja, natuurlijk. Ja, Waarom dan? Omdat het dan een bende wordt. En omdat je de informatie juist bij een vak als het onze in eigen hand moet houden. Maar daarom gaan we het ook invoeren in de computer. Dan kunnen ze het ook online krijgen. Hij begreep dat iedereen, nu hij weg was, de gelegenheid aangreep om zijn hobby's na te jagen. En hij verbaasde zich er opnieuw over dat het hem zo weinig kon schelen. Hij voelde zich nog wel de baas, maar hij was niet meer verantwoordelijk. Hij keek tersluiks naar Ad. Ad zat erbij met een grijns, zijn mond dichtgeknepen. Midden in de nacht schrok hij wakker van twee harde, droge tikken op de deur van de slaapkamer. Hij luisterde. In huis was het doodstil. De kamer was donker. Hij herinnerde zich voorteken en voorloopverhalen... waarin dergelijke korte tikken de dood aankondigden enkele dagen of weken later. Hij luisterde scherp. Ver weg... In huis, of in het huis naast het hunne, hoorde snelle, doffe ploffen. Alsof iemand op blote voeten hard door de gang liep. Hij wachtte op het doortrekken van een wc, maar er gebeurde niets. Het was opnieuw stil. Hij had hoofdpijn en een misselijk opgezet gevoel in zijn borst en zijn maag. In de streek waar zijn lever zat voelde hij een korte, scherpe pijn. Misschien dat het eten te vet was geweest. Hij keerde zich op zijn andere zij, maar draaide zich weer terug toen zijn linkerschouder pijn ging doen. Ouderdom komt met gebreken, kind. Je zult nog wel eens aan bedenken, denken, zei zijn schoonmoeder dan. Onaangename gedachten die bij hem bleven tot hij insliep. Hij droomde dat hij bals belde voor een verwijzingsbriefje naar de tandarts. Het was al zes uur. Maar hij vond het urgent genoeg om zijn aarzeling te overwinnen. Toen Wals de hoorn opnam en zijn naam noemde, hoorde Maarten meteen dat hij zat was. Dan zal ik toch eerst inlichtingen moeten inwinnen. Hij is zo zat als een tor. Oh, dat vindt u misschien gek? Ja, dat vind ik gek. Hij ging alleen fietsen. Toen hij de brug bij de Haarlemmerpoort opreed, kwam aan de tegengestelde richting een koe aangerend. Al rennend zocht ze radeloos naar een veilige plek, sliert schuimend gebrek. Achter haar kwamen op enige afstand aangerend een paar mannen met verdwaaste, verkrampte gezichten. De achterste had een blauwe overrol en een wit petje met rode letters: een man van het abattoir. Terwijl de koe het Haarlemmerplein oprende, fietste hij door. Aan de overkant lag een vrouw in een rode jurk voorover over de trottoirband. Een politiewagen en een politiebusje naast haar. Van alle kanten kwamen mensen aanlopen. Nee. Hij reed het Westerpark in onder de spoorlijn door naar de Zaanstraat zonder om te kijken. Zijn medelijden met het dier, een dier in paniek, was zo groot dat hij er geen weg mee wist. Werktuiglijk trapte hij door, liet zich met de hempond overzetten en fietste over de dijk naar Westzaan. Pas toen hij door het dorp reed, begon hij zijn omgeving weer te zien. De koe zou nu wel dood zijn. Hij stak de straat over en zette zijn fiets op het klinkerpad... dat onder de bomen naar de doopsgezinde kerk de vermaning leidde... liep naar de kerk, keek naar de lantaarn, naar de houten gevel en naar het aangrenzende huis. In de kamer stonden bloemen... In een apparaat op een kast gloeide een rood oog. Hij keek naar die details en prente ze in zijn hoofd. Om die koe kwijt te raken. En verder stapte hij opnieuw af bij een met dakpannen bekleed hooihuis. En nog wat verder bij de brug nog eens. Daarna zette hij zijn fiets voor de prins. Binnen waren een paar keurig geklede heren aan de Genever toe. Hij bestelde koffie met appelgebak. Toen hij vroeg hoeveel hij haar schuldig was, moest de vrouw het gaan vragen. Hij keek om zich heen. Bij hem op tafel stond een op karton geplakte foto van een kop koffie en een stuk appelgebak met op een plakketje vier gulden twintig. Van achter de tapkast kwamen twee mannen in werkkleding, een oude en een jongen. De oude had een groot port onder zijn arm met in een ovaal een afbeelding van de prins van Oranje... en daaromheen groene arabesken en de naam van het hotel. De jongeman droeg een trap. De oude haalde een plaat van de muur, hield zijn duimstok erbij... daalde de trap weer af en legde de prins op zijn kop op de tafel. Terwijl de jongen toekeek schroefde hij er twee oogjes in en draaide daar een ijzerdraadje door... Hij wordt te ver naar voren, stelde hij vast toen de prins in een hoek van 45 graden tegen de muur hing. Dat vond de jongen ook. Hij nam de plaat over en draaide het ijzerdraad wat strakker. Zelf vond hij hem nog te scheef, maar de twee mannen waren tevreden. Mm -hmm. Terwijl de herinnering aan de koe langzaam vager werd, peddelde hij naar krommenie en vandaar over het rijwielpad langs het Alkmaardermeer. Hij had een harde wind tegen. De hemel was dichtgetrokken met een sluierachtige bewolking, waardoor een saai, vaag zonlicht viel, bijna zonder schaduw. In de harde wind klotsten de golven tegen de kant en lagen de witte zeilen van de boten scheef. De weilanden waren gegierd. In de verte staken de schoorstenen van de hoogovens en van de hoge fabrieksgebouwen langs de Zaan boven de horizon uit. Midden in de kleine polder stond een loopstal... midden van allerlei rommel. Hij ging tegen het dijkje zitten, in de luwte, en at zijn brood. Toen hij verder reed en de bocht nam naar het zuiden... merkte hij dat de wind gedraaid was en had hem opnieuw tegen. Bij de afslag naar Assendelft klom hij de dijk op... om de tekst op de grenspaal te lezen... Toen hij daar stond, kwamen van de kant van Assendelften een twintigtal koeien aanrennen. Hou ze tegen! Riep een boer die achter hem aankwam. Hij daalde de dek af en posteerde zich midden op de weg. De koeien begrepen het en draaiden zich om. Langzaam fietste hij achter ze aan. Ze hadden hem herinnerd aan de koe van die ochtend. Die herinnering werd nog naar toen hij voor de boerderij waar ze het erf op werden gedreven... twee grote veewagens zag staan... Lusteloos trapte hij over de dijk, draaide naar het oosten en kreeg de wind achter. De zon brak door. Hij zette zijn fiets op een pad naar beneden en ging in het gras zitten. In de verte was een boer aan het hooien. Zijn tractor draaide zacht ronkend door het land. Twee valkjes kwamen krijzend achter elkaar aanjagend voorbij. Hij fietste weer verder met de wind in de rug en zag de buitenhuispont juist wegvaren... Toen hij gezeten op zijn bagagedrager zat te wachten, stopte naast hem een oude man en een klein meisje. De oude man had een grijze stoppelbaard, een blauw regenhoedje en een blauw t-shirt met het opschrift Wees wijs met de waddenzee. Hij schatte hem tussen de zestig en de zeventig, net zo oud als hij zelf. Het kleine meisje was niet ouder dan acht. Ze zat een lichtblauwe jurk aan en een geverfde fiets. Beide fietsen waren zwaar bepakt. De oude man haalde een kaart tevoorschijn en bestudeerde die. Dezelfde kaart als die van hemzelf. Ik weet wat anders. We gaan niet langs de machineweg, maar we gaan eerst even naar rechts en dan naar links. Ik wil de kortste weg, hoor. Is dat de kortste? Het is veel mooier. Weg gehad. Kijk maar zelf. Ik wil de kortste weg en geen ander. Acht jij, wat voor moeder moest dat kind hebben? Inspringen. Dan ben je hartstikke dood, want je wordt gewoon naar beneden gezogen. Ja, als je in de schroef komt, dan word je gehakt. Hij reed de pont af. Hij was even van plan geweest om ook de machine weg te nemen... maar nu de oude man niet rechtsaf mocht, deed hij dat voor hem. Toen hij onder het viaduct door nog eens omkeek... zag hij ze heel ver achter zich aankomen... De oude man had waarachtig zijn zin doorgezet.